0: Es sveicu cienījamie radio klausītāji, kā labāk dzīvot ar jums studijā, kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta Loreta Bērziņa un pieskaņotājs Kristaps Eida. Šodien runāsim par to, kā rūpēties par smagi slimu tuvinieku, par cilvēku, kurš ir ļoti mīļš un dārgs, bet kuram ir radušies veselības sarežģījumi, un tas patiesi varētu arī nebūt viegli. Tāpēc mēģināsim vairāk apspriest to, kā saņemt atbalstu, pie kā vērsties, ar ko runāt, kur saņemt. Padomu un kā arī iespējams izglītot sevi, lai mēs zinātu vairāk par to, kā tieši pareizi rūpēties par saviem tuviniekiem. Mēs esam aicinājuši viesus, lai apspriestu šo tematu, un pie mums šodien ir pauza tradiņu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskā virsmās aigalās. Man sveicināt! Jā, vēl pie mums ir arī e, sabiedrība ar uz atbildību, ja jā, tā jāsaka palietību aprūpe pakalpojumu vadītāja sociālā darbiniece Māsa Rita Krinbergs sveicina. Labrīt. Well, še maiacinājis arī sociālo darbinieku biedrības pārstāvis Samariešu atbalsta mājās dienas vadītāja Vesura Kleinbergs Un, Un vēl pie mums ir arī onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības pacientu biedrību dzīvības koks atbalsta grupas vadītāja Ramona Kokins sveicina. Jā, nu temats ir tāds, gan un diezgan nopietnas, un mēs tiešām gribētu par to runāt, un varbūt vērsties arī šodien vairāk pie tā, kas ir tas, kas pietrūks, kas ir tas, ko mēs varētu izdarīt, un kāda tad ir tā, nu, konkrētā situācija Latvijā. Jā, un par smagi slimiem tuviniekiem tad, nu, droši vien, nu, es domāju, ka varētu arī pateikt, varbūt, uzreiz, nu, Tādā vienā teikumā, kas ir tas pats pats būtiskākais, kāpēc šī saruna būtu jāierosina, varbūt es Ramonā jautāšu.
1: Jā, man gribas teikt ka vienā vārdā, ka tas ir psihosociāls atbalsts. Un atbalsts pašam pacientam un viņi toviniekam. Jā. Smagā ša, Smagās situācijas kad ģimenei ienākusi ka kāds saslims ar anglijasko
0: slimību. Jā. Nu, mēs troši vien paplušanāsim, varbūt, šo te tematu, bet um, sāksim sarunu ar uh, vēl kādu ieaicināto viesi un šajā gadījumā mēs esam sazvanījušies ar Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta ārsnīcības kvalitātes nodēs vadītāju Sanitu Janku. Sveicināti! mēs Lab, Jā, mēs jūs dzirdam, un tad varbūt mums ir arī, nu tā uzreiz mums ir patiesībā tādi būtiski jautājumi, ko mēs vēlētos jums uzdot, kad Jākop ir smagi, slims tuvinieks, kādu psiholoģisko palīdzību un, un atbalstu var saņemt šāds cilvēks, kurš ir iesaistījies, kurš ir apņēmies rūpēties par kādu savā ģimenē, un vai pienāks kāda palīdzības forma, vai arī ir kaut kas tāds, par ko mēs varam runāt, ka cilvēkiem tiešām tas ir ir saņemams un, un viņi var šo atbalstu. Kaut kā gūt?
2: Nu, es gribētu teikt, ka šis jautājums ir jādala divās daļās. Viena daļa tie būtu bērni, pacienti līdz 18 gadiem, un otra daļa tie būtu pieaugušie. Kas attiecas par pieaugušiem, tad šī psihosociāla atbalsta onkoloģiskiem pacientiem ir no šī gada onkoloģisko pacientu atbalsta psihosociālais, bet tieši Piederīgajiem šāda atbalsts uz dūto valstī nav valstāk maksāta. Kas attiecas par bērniem, tad es teiktu, ka bērnu slimnīcas palietīvās aprūkas kabinetā ir šāda komanda, un šis psihosociālais atbalsts ir ne tikai pašiem bērniem, bet arī viņu ģimenēm, brāļiem māsām. Tad, kad ir šis magislimais pacients, Šī gadījumā ne tikai onkoloģiskais, bet palietīvis līdz patiņas, kas ir absolūti neārstējams. Un šis psihosociālais atbalsts ir pieņemšo situāciju ģimenē, ar šo situāciju sadzīvot, un pēc tam šis dienas sociālais darbinieks un psihologs strādā arī ar šo ģimeni, kad, kad bērniņš ir miris.
0: Jā, varbūt tomēr arī mazliet atgriežoties pie pieaugušajiem cilvēkiem. Kāds ir tas jūsu redzējums, kam vajadzētu nākotnē mainīties un varbūt ir jau kādas iestrādes attiecībā uz šo te, jo pieauguši cilvēki arī ir smagi slimi un pieauguši cilvēki tieši tāpat ir jāprūpē un viņi ir krietni gados un nu, cik ir izdevies ievākt informāciju par to, kāda ir situācija, liekas, ka tiešām ļoti pietrūkst gan, gan izglītošanas iespējas būt nepieciešams, gan arī kādas kas ir, Kas ir tas, ko jūs saredzat? kas būtu nepieciešams.
2: Nu, mēs saradzam, ka mēs turpināsim droši ciklu sociālo atbalstu šīm onkoloģiskajām pacientiem. Um, nu, mēs redzam, ka šeit ir vajadzīga arī tiešāka sadarbība ar sociālajiem dienestiem, jo šajos gadīnos ir uh, ne tikai medicīniskā palīdzība nepieciešama, bet nepieciešama arī, nu, tieši sociāls atbalsts un iesaistīt arī pašvaldības labklāgus ministrijas sociālos darbiniekus.
0: Tātad tā, būtu jāstrādā komandā arī? Komandā, jā,
2: tieši šis mūti profesionālais un, nu, tīri atālā nākotnē jau ne, bet nākotnē domāt arī par šo hospis izveidi ir plānoti, ka tulopajos gados varētu būt kāds projekts pamēģi, nu, pap papilotēt, kā tas izskatās, kas ir nepieciešams vēl arī tajos gadīmos kad, Nu, tie, kas kop šo smagas slimo pacientu, kad arī viņiem varētu iedot zināmu atāpes brīdi, kaut vai es
0: pārdzienam. Jā, tas būtu ļoti nepieciešams, jo tas darbs patiesībā ir ļoti, ļoti smags, un arī studijā es varšai kolēģi visticamāk varētu arī sīkāk to raksturot, ko tad īsti nozīmē būt kopā ar smagi Tu vien iek, tas ir, nu, dreizēm pilnas slodzes darbs, ir var teikt.
2: Jā, to mēs visu saprotam, un, un mēs arī šī strādājam, ka tam ir jābūt starp institucionālai, ka tur iesaistīta ne tikai Veselības ministrija, bet arī Labklēbas ministri un šiem pacientiem. Nu, mēs domāsim, kā palīdzēt viens no tiem, varētu būt šādu hospis izveida. Jautājums ir tikai vai sāks ar bērniem vai ar pieaugušajiem, bet katrā gadījumā par šādu uh, ir domāts, nu, ka tādi varētu tikt izveidoties.
0: Paldies jums par, par informāciju un arī jāatcer, ka nākotnē izdosies risināt šīs nopietnas problēmas arī aktīvi iesaistoties Veselības ministrijai. Paldies jums par sarunu. Visu.
3: Izmissuma zonā. Paliatīvā medicīna Latvijā.
0: Jā, mēs nu pat aprunājāmies ar Veselības ministrijas Aprūpes departamenta ārsnīcības kvalitātes noteicis vadītāju Sanitu Janku, un viņi teica, ka vairāk ir uzmanības vadītas pagaidām bērniem, un pieaugušajiem cilvēkiem, lācīm redzot, tik viegli neklājas. Kādi ir jūsu komentāri, attiecībā uz šo visu? Jā, kā tas ir, ja ir, ja ir smags slims tubinieks, un tas nav bērns, tas ir pieaudzis
4: cilvēks. Tas ir pieaudzis cilvēks, pieaudzis cilvēks uh, varbūt jebkurā vecumā. Sākot no 18 gadiem, uh, protams, liela daļa šo pacientu ir uh, ar kādu onkoloģisku slimību, uh, bet tie varbūt arī pacienti ar, ar kādu neiroloģisku kaiti, ar, ar kardiovaskulārām slimībā, slimībām, kam ir nepieciešama tālākā aprūpe, un tie tuvinieki arī, viņi ir krīzē, viņi ir krīzē, jā, jo uh, uh, tās ir ļoti daudzas lietas, ko ir jānodrošina tālākajā aprūpē pacientam. Varbūt ļoti dažādi, dažādi šīs medicīniskās vajadzības, ko var iemācīties arī tuvinieki darīt, ko paši pacienti arī nereti iemācās, bet tas ir, tas ir vēl daudz citas lietas, vidas nodrošināšana mājās un iespējams kādam no cilvēkiem vajag 24 stundu klātbūtni. Viņš nav atstājams mājās viens un, un tā ir milzīga krīze.
0: Jā, man uzreiz arī gribas iesaistīt sarunā ar un Kokiņu, kā, kā ir Būt ar tuvinieku. Arī ir tāda, nu, tie pieredze stāsti, bet ir arī tādas, nu, ļoti konkrētas lietas, kad, droši vien, jūs ir sapratuši arī strādājot.
1: Nu, būtībā man šobrīd ir vairāk izināts šādā situācijās runāt ar tuviniekiem, jo onkoloģijas centrā ir atvērts psihemoconātbālstu centrs, ta kā, un lūdzu, to var nākt arī tā kā uz šo centru, tā kā ir pašpacients, ja viņam var un vēlas atnākt, bet esmu tos ka bieži tu vienk un vēl liela problēma ir tā, kad tad ka pienācas saprot brīdis, ka cilvēks nesaprot tā īsti, ko tur sniedz valsts un ko tad dar pašvaldība šajā šajā jomā, jo tās ir divas dažādas lietas šobrīd, zē, paliatīvā saprot daudzs un dažādas aprūpes jomas, bet valsts, šobrīd Latvijā pastāv aprūpes, no nu, vai, gribas pat teikt, vai joma, un sociālās aprūpas, tā kā, tātad, un sociālās aprūpas godas būtībā jau tiek finansētas no, no pašvaldībām, kā.
0: Jā, nu tad par to atbalstu, ko jūs teicāt par šo te, iespēju konsultēties un saņemt palīdzību, kopš 1. novembra Latvijas onkoloģijas novembra. centrā darbojas mm. psihoemocionālā atbalsta centrs un e, tas ir atvērts ikvienam cilvēkam, tātad jebkuram, kuram ir kāds jautājums katru dienu no pusnes 9:00 līdz 17 var doties un izveicāt speciālistus par to, kā tad rīkoties kādā situācijā, un drošvien arī var piezvanīt. Bet jūs teicāt par pašvaldību savas atbalsta formas un, un nu, kādas tās varētu būt? Kas ir tas, ar ko cilvēks varētu rēķināties? Jo, ja ir šis tuvinieks, tā tad ir, viņš ir smagi slims, man par viņu ir jārūpējis, man vienlaikus arī ir jāiet uz darbu, arī par ģimeni tālāk. Kas, kas, ko es varu...
3: Protams, ka veselības ministrija iezīmēja to, ka ļoti svarīgs ir šis sadarbības aspekts. Mēs kaut kā vienmēr arī un arī, teiksim, šobrīd, nu, publiskajā, sabiedriskajā tālām mēs vislaiku runājam par palietīvu aprūpi, mēs runājam kā vairāk par paliatīvo aprūpi, mēs runājam vairāk par onkoloģiju, bet tā aprūpe gan sociālā aprūpe, gan veselības aprūpe patiesībā ir vajadzīga ļoti bieži varbūtās nevis tīri palietīvās aprūpes pacientam, kā teikt, šeit medicīnas profesionālistiem, bet arī vienkārši veciem cilvēkiem, kuri savu vecuma dēļ zaudējušos funkcionālos spējas, un tad viņiem ir vajīga būt netik daudz šī medicīniskā aprūpe arī kā, kā sociālā aprūpe. Daļai no viņiem tas šis kombinējis viņiem vajadzīgi gan viena, gan otra, un te ir, te ir tas stāsts, ka par medicīnisko veselības aprūpums valstī atbild, tā veselības ministrija, un tas ir valsts kā groziņš, un šeit ir ļoti svarīgas sadarbības forma tieši ar ģimenes ārstiem un, un ar, arī ar ārstējošiem ārstiem kāda veida. Šo te medicīnsko aprūpu viņiem nozīmē mājās, un, protams, nu, sociālā aprūpā. Sociālā aprūpā, atbilda pašvaldības, un te es teiktu tā, ka tas, ko es redzu arī tajā praksē, protams, mums likums nosaka to, ka cilvēkam, kuram jāaprūpē mājā savus tuvinieku, viņam pienāks gan psiholoģisks atbalsts, gan, gan pašvaldībai arī kaut vai ir, ja viņi pašamā jā, jāmēģina palīdzēt apmācīt vai jārada iespēja, kā var uh, apmācīt šo te uh, tuvinieku kopt. Nu, un arī, protams, pašvaldībai pienākums, ja tas ir nepieciešams sniegt materiālo atbalstu vai arī uh, nodrošināt šo te pakalpojumu. Un tas, ko es ļoti bieži redzu praksē ir praks Latvijā cilvēki uh, mēģina tā kā, cīnīties paši bieži vien, uh, viņi pat neaiziet uz sociālo dienestu, jo, varbūt, mm. arī kādreiz liekas tāda, tā kā es nezinu, stigma, ka uz sociālo dienestu tur iet tikai tie, kam ir galīgi, galīgi slikti jau visam, jā. Bet es teiktu tā, ka lielākajā daļā Latvijas pašvaldība tomēr... Uh, Aprūpa mājās ir pieejami, vismaz sociālā aprūpa mājās nav visās godīgi, sakot, diemžā, bet lielākajā daļā ir, un, un attiecīgi, tad vēršoties sociālajā dienestā, ir iespēja šo te sociālu aprūpu saņemt, vai arī saņemt citu veidu atbalstu, uh, ja, piemēram, cituvinieks grib ko pats savu ģimenes locekli, ja, tad iespējams var saņemt materiālu atbalstu. Uh, Es arī, nu, teiksim, kā samariešu apvienībā strādāju tikdienā nodrošinot aprūpes mājās pakalpojumu, tad es varu pateikt, ka mums arī bieži ir situācijas, ka uh, cilvēki, kuri grib paši kā kopt, viņi, nu, viņi sazvanās un mums, un, un tad mūsu darbinieki aiziet, piemēram, apmāca par, par nelielu atlīdzību, protams, gan tas notiek, ja, jo mums arī darbiniekiem jāmaksā ir, uh, Konsultē, kā aprūpēt, kā, kā, kā darboties, kā grozīt vai, 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 vai pozicionēt vai veco cilvēku vai, vai slimo cilvēku. Uh, nu mums arī, mēs arī Latvijas Samariešu apvienību esam izveidojuši tādu mājaslapu, uh, prast palīdzēt .lv, kur patiesībā arī iejot var gan par pirmās palīdzības jautājumiem viena sadaļa ir, un otra sadaļa tieši par aprūpi, un, un tur ir iespējas arī iepusīties ar lietām, un kas cilvēkam, kurš aprūpē tuvinieku mājās, būtu vajadzīgs zināt.
0: Jā. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks prast palīdzēt punkts lv?
3: Prast palīdzēt punkts lv, jā, un tur ir atsevišķi sadaļas gan par vispārējo veselības stāvokli, gan par izgulējumiem, gan par uh, mazgāšanu, kā tas jādara pareizi, uh, gan par cilvēku grozīšanu pozicionēšu tā, lai sevi nesatraumē, jo tas trakākais, kas notiek, manuprāt, uh, Latvijā arī bieži vien tas, ka tuvinieki paši uzņemas, uh, un ne jau, nu, jā, nu viņi labi gribēdam uzņems un, 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 un dara to, un tas viss ir pareizi, mums ir jārūpējis par saviem tūviniekiem, bet bieži vien uh, tam ir tādas nelāgas sekas, un es redzu divas sliktas sekas, ir viens ir šie tūvinieki savojā savu veselības stāvokli paši, jo viņi nemāk īsti to darīt tajā brīdī, kad tas cilvēks ir pavisam vārgs un guļošs, un viņi sabojā savu veselību, un otrā lieta ir tas, ka uh, bieži vien uh, un tas īpaši ir uh, cilvēkiem ka viņi rūpējoties par saviem tuviniekiem aiziet no sava darba, viņi izkrīt no darba aprites, un tad, kad jau šis tuvinieks vecāks, vecacāks ir aizgājis viņu saulē, un viņš paliek viens pats, viņš vairs netiek apakaļ darba tajā dunā, ir, nevar iekļauties vairāk nodarbinātības pasākumos, un, un tad ir tā, ka, diemžēl, nu, arī šī mērķa grupa pēc tam dzīvo diezgan lielā nabadzībā. Un tas, manuprāt, nu diezgan tāds satraucošs fakts. Un, un, un to nu vajadzētu mēģināt kaut kādā veidā novērst tomēr. Un uh, es domāju, ka viens no veidiem, kā novērst to, ir tomēr, lai arī tu gribi pats visām variem kopot vai, vai iesaistīties, ir tomēr vērsties sociālajā dienestā, runāt ar sociālam darbiniekiem un saprast, kas ir tā labākā forma, labākais veids, kā savam tuviniekam to atbalstu sniegt.
0: Nu tad pirmais solis varētu būt saistīties gan ar ģimenes ārstu, gan sociālo dienestu. Tas būtu kaut kas tāds, kas... Noteikti varētu palīdzēt, bet man arī gribētos jautāt nu, cilvēkiem, kas ikdienā strādā ar ļoti smagiem pacientiem. Nu, jūs atšķirities ar to, ka pirmkārt jums ir profesionālās zināšanas, jūs esat izglītots šajā jomā, jūs, jūs zināt, ko darīt, jums ir arī aprīkojums, pieejams, tas, nu, tas atšķirs tomēr no situācijas mājās. Bet kas ir tas, ko jūs teiktu, kas ir tās būtiskākās lietas, kas būtu jāņem vērā, ja mēs gribam aprūpēt savu tuvinieku, un kā mēs jau dzirdējām, tur pastāv daudz dažādi riski. Kas ir tas, ko jūs teiktu?
4: Jūs domājat, kas jāņem
0: vērā? Jā, kas jāņem vērā, ar ko būtu jārēķinās? Pirms cilvēks izlēmi, ka viņš pats uzņemsies šo atbildību, viņš pats iesaistīsies aprūpē, ar ko viņam vajadzētu rēķināties, kas būtu jāapsver.
4: Ļoti grūti ir pateikt kaut kādu vienotu recepti jo cik, ir, cik mums pacienta tik ir atšķirīgu situāciju, mēs vērtējam katru situāciju ļoti, ļoti individuāli, strādīju slimnīcā ar katru no mūsu pacientiem, strādā arī sociālais darbinieks, At, mēģinot atrast to vislabāko risinājumu, iedodot varbūt uh, tam tuviniekam uh, to ceļvedi, kur un kā un kādi būtu tie iespējami risinājumi. Tas, kas attiecas uz kaut kādām medicīniskām vajadzībām, uh, kaut kādu aprūpi, ir, ir lietas, ko mēs vienkārši ra, radiniekiem iemācam. Uh, mēs uh, meklējam iespējas piesaistīt uh, mājas medicīnisko aprūpu. Tas nozīmē, ka pie pacienta vienreiz dienā atnāks māsa, kas veiks kaut kādas noteiktās manipulācijas. Varbūt nevajag pat katru dienu. Mēs ar katru cilvēku mēģinām saprast to optimālo variantu. Meklējam arī Kur, kur, kā sagādāt palīgu līdzekļus, kādam pacientam vajag gultu. Situācijas ir ļoti dažādas, nevar pateikt to vienu recepti. Atkarībā no situācijas tad ir jāatrod to, ar ko tad tam radiniekam būs jā, jārēķ, jārēķinās. Bet uh, nereti ir tās situācijas, kad ģimenē nav īsti cilvēks, kurš varbūt varētu izlekt no, no darba tirgus, palikt mājās. Bet uh, ko, ar ko mēs saskaramies, ka sociālās aprūpes institūcijās ir nodefinēti pakalpojumi, kaut medicīniskās lietas, ko, ko, ko viņi dara. Viņi, piemēram, jā, ja pacientam ir izgulēms vai brūcis, tas tiek aprūpēts, zarnu Tomas tiek aprūpētas. Ja pacientam ir ilgtermiņa trahjostoma, Toma, kā ir ierakstīts vārts trahjostoma, Ar šādu pacientu vairs neviens negrib strādāt, jo mums taču nav zināšanu. Sociālās aprūpes centros strādā māsas ar līdzīgu izglītību, kā ar vairumam, praktiski tādu pašu izglītību, kā vairumam Latvijas māsu, jo tā ir reglamentātā profesija. Ar ilgtermiņu traheostomu pacients var dzīvot patstāvīgu dzīvi, bet ja ir vēl kaut kādas citas veselības problēmas, kādēļ viņš nevar palikt mājās, tad viņam ir vajadzīga aprūpe institūcijā. Un mēs saskaramies ar to, ka ir kaut kāda daļa pakalpoju šo medicīnisko vajadzību, šo pakalpojumu, ko nerisina sociālās aprūpes institūcijā. Kas neprasa nekādus papildus ieguldījumus, tā ir ļoti vienkārša aprūpe.
3: Jā. Es pieļauju, ka tagad noelsās visi sociālas aprūpas uh, iestāžu vadītāji un darbinieki, Jā. un uh, es, es gan neesmu nekādā veidā saistīts ar institucionālu aprūpi, bet es uh, uh, varu iedomāties to iemeslu, kāpēc tāda situācija ir, tāpēc, ka mums atkal tiek dalīti cilvēki, ah grupās un piemēram tajā brīdī cilvēks ir mājās un viņam šo te trahiomu, kurus pat nemāk izrunāt, vajag tā kā apkopt, ja, un un veikt šo manipulāciju, tad viņam ir valsts apmaksāts pakalpojums, kur viņam nozīmē vai nu ģimenes ārsts vai speciālists. Šajā situācijā, ka institucionālā aprūpe, tas ir pilnībā par pašaldītas finansējumu, viņam nepienākās, tā kā valsts apmaksāts, ja, un un te ir tas stāds, ka Pietruks, to, ko līdzi, kā Un to māsu un skaitlīgumu dēļ šajās iestādēs ir kaut kādas virkni lietas, kuras vienkārši viņi tiešām neveic un nevar veikt, tāpēc ka viņiem nav, visticamāk, līdzekļu, cilvēku resursu. nav. Ja? Un te ir arī tas jautājums. Un te ir tas punkts, kur tiešām labklājības ministrijai un veselības ministrijai būtu jānāk kopā un jādomā, kādā veidā mēs varam pārtraukt šo te maciņa dalīšanu, kad mums liekas, ka mēs to naudu tērējam vienam cilvēkam no divām dažādām kabatām, lai gan patiesībā. Tā ir viena un tā pati mūsu nodokļu maksātāja nauda. Tikai jautājums, ar kuru kanālu viņi nonāk pie tā cilvēka.
0: Jā, mm. bet ja runājot par to vai pats, tu viņi, ja aprūpētājs var iemācīties šīs manipulācijas visticamāk, taču viņš daudz ko var iemācīties pats.
4: Var, var iemācīties, mēs arī mācam. O, o, pacienti jau palietīgi vai aprūpē ir arī tādā, tādā brīdī, kad kad viņi paši daudz, ko var savā pašaprūpē izdarīt stomas, maisiņus, taču pacienti maina paši, vēl kaut kādas lietas paši dara, tā kā, daudzas lietas, gan pacients
5: pats var iemācīties, gan arī tuvinieks, jā, to var.
0: Jā, krindaks, kundzēja, kas... Jā,
5: man ir sakāms gan. Mēs te visu laiku runājam palietība, es pacients palietība, es pacients, bet īstenībā ir tā tad, kad tiek ir notiči šis te Gadījums ja, kad cilvēks ir saslims un mēs zinām, ka atpakaļējā ceļa nav, tad tā ir ļoti liela problēma radiniekiem, ja, jo tik tiešām kā Viestrus minēja, tad iznāk tā, ka cilvēkam ir uh, jāmaina savus dzīves ritms, ja, un uh, viņš izkrīt no darba ritmārā, un uh, Oke, okay, ne visi arī radinieki ir mediņi un ne visi ir spējīgi izdarīt šādas vai tādas manipulācijas, jo šis te pats klienci, pacients, jeb cilvēks, viņš pats visdrīzāk nevar, jo viņš ir pats aprūpēts, viņš ir guļošs un viņš ir grozāms pozicionējams ik pēc divām stundām. Un arī tāda lieta, ka ir cilvēki, kas grib aiziet no mājām. Ja, un šāds pakalpojums 24 stundas dienaktī mums Latvijā nav pieejams par valsts līdzekļiem. Savukārt ir ļoti uh, neliela daļa cilvēku, kas ir spējīgi veikt samaksu par šo pakalpojumu, lai būtu kāds profesionāls blakus 24 stundas, jo mēs arī paši vērsāmies... Uh, Labklājības departamentā ar piedāvājumu, ka mēs esam gatavi sniegt šādu pakalpojumu, mums teica, ka tas nav iekļauts budžetā. Ja tad par ko mēs varam runāt? Un man no personīgās pieredzes ir pazīstami cilvēki, kuri ieraugo to, ka tiek viņiem adota mamma guļoša, un tās varbūt ir skaitītas dienas, bet varbūt tie ir mēneši. Viņi ir izmisumā, jo viņiem ir bails, kas tagad notiks. Nezinīst, ko tas sāk. Un, savukārt arī nav tik ludi, ka es zinu, ka slimnīcā, protams, viss tiek nodrošināts visaukstākā līmenī, bet līdz ko cilvēki aizved mājā, ģimenes ārsts uzreiz neatnāk, gaidam pēc pieraksta, sociālais darbinieks uzreiz neatnāk. Pakalpojam, mēs izvērtēsim, iesniegsim deklarāciju. Tās ir lietas, un kas, kas šo tuvinieku vēl vairāk satrauc. Jā, jo tas viss ir normāli. Mums ir jāgaida, mēs gaidam, bet parastam cilvēkam tā ir ļoti liela trauma. Viņš jā. baidās par darbu, viņš, viņš baidās, baidās darbu. kas notiks, viņš baidās, kas pieskatīs viņa tuvinieku. Par kādiem līdzekļiem tas viss notiks, kad atnāks ģimencārs, kad atnāks sociālais darbinieks. Un,
0: un kas būs. Un kas būs. Bet mums ir kāds klausītājs piezvanījis, un mēģināsim noskaidrot, kas ir uz sirds. Sveicināt, mēs klausāmies? Labrīt. Es domāju, pirmkārt noteikti katrs gribētu kopt savu
6: tuvinnieku mājās. Un šo apkaupošanu mājās tiešām vajadzētu nodrošināt un atbalstīt no valsts. Jo ar ko saskarās tuvinnieku kopējs? Tā tiešām ir vesela darba slodzi, un tā ir diennaktas aprūpe. Bet ja šī brīdī nav iespējams no valsts, iesp Un maksā tieši pacienta un tuvinieka kopējam, es domāju, to pirmkārt vajadzētu tur izcināt, lai tuvinieks varētu atrasties mājās un tikt apkopts mājās, jo mēs zinām, ka pensionātos nevar nodrošināt normālu apkopšanu valstī, jo bija pansionāts rauda visu laiku radio izskan, ka nav iespējams nodrošināt normālu kopšanu pensionātos, jo ir personāla trūkums, ir dažādas tehniska rakstura problēmas, un tiem cilvēkiem, kas patiešām tiešām grib kaut savu tuvinieku mājās, nemaksā. Un arī pensionātos nav, kas strādā, jo valsts nespēja nodrošināt apmaksu. Tas beigā šo jautājumu tiešām vajadzētu risināt, iesaistoties arī ministrijām, jo kurš tuvinieks gribēs, atstāt savu radu tuvinieku vai vai kād cilvēkam vēlos palīdzēt pansionātā. Un es domāju, ka šobrīd tiešām, tas ir ļoti tāds sasāpējs jautājums, kad pirmkārt ir jāgrib kops tuvinieks mājās un to var risināt un palīdzēt arī apmācīt šo darbu, Noteikti ļoti daudz cilvēku vēlētos to darīt, jo pastāv milzīgi bezdarba problēma, ja? Un tiešām, kas vēlās aprūpēt tuvinieku mājās, tas būtu iespējams, tikai jautājums, un tad arī katrs tuvinnieks varētu atrasties mājās labi atmosfēra atmosfērā un tikt aprūpēt. Paldies. Paldies,
0: paldies, paldies. par viedokli, jā, bet mēs šo sarunu par to, kā rūpēties par slimu tuvinieku un par ļoti mīļu cilvēku, mēs turpināsim šo sarunu pēc brīža. Mēs esam atpakaļ studijā, un mēs turpinām sarunu par to, kā ir Jā tajās situācijās, kad kāds no nu, ģimenes ir ļoti smags saslimis un kā mums mēģināt parūpēties par saviem tuviniekiem un kā tik galā ar grūtajām situācijām, un mazliet aizskatrāt apspriežot šīs lietas, mēs jau secinājām, ka ir diezgan daudz dažādu problēmu un arī klausītāji, kuri ir iesaistījuši ar sarunā, arī saka, ka tur ir diezgan daudz e, lietu par ko domāt. Bet mēs esam sazvanījuši vēl kādu e, iesaistīto viesi teikt, kurš e, šajā gadījumā ir Rīgas Austrumu universitātes slimnīca Onkoloģijas pakalpojumu vadības virsārste Baija Šteinere. Sveicināti! Labdien! Mēs gribētu uz, uzdot jums dažas jautājumus. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kāda ir situācija šobrīd Latvijā un kas ir tas, ko varētu ieteikt tuviniekiem, kuri, nu, cītīgi mēģina rūpēties par par saviem, um, saviem tuviniekiem, kuri ir uzņēmušies šo te slogu, kuri mēģina ar to tik galā, un varbūt tas pat nav slogs, varbūt tas ir vienkārši rūpes, bet kas ir tas, kas būtu jums par to sakāms, kāda ir jūs novērojam, jūs ieteikumu, jūs padomu?
7: Nu, protams, ka tā ir problēma, arī mums, jo patreiz mums faktiski palietīvā aprūpē ir tikai 25 gultas, ar kurām mēs varam nodrošināt, un tas īstenībā visai Latvijai, jo pacienti pie mums ir no dažādām valsts pusēm, tad ar to nevar nodrošināt nekādā veidā, bet mēs esam nākuši ar citu risinājumu pretī piedāvājot variantus, kad Pacienti tiek konsultēti ambulatori, viņus var pieteikt ģimenes ārstu uz ambulatorijām konsultācijām pie palietīvā speciālista, ierodoties vai pacientam pašam, bet ja pacients ir smagākā stāvoklī un viņš nevar ierasties, tad viņa piederīgie no ģimenes ārsta ar izrakstu, kurā vismaz ir saprotams, kādas ir problēmas, ar ko viņš slimo bez onkoloģijas vēl ar pārējām saslimšanām, uh, kādas ir viņas stāvoklis un, un kas būtu nepieciešams un tad šie te aprūpes speciālisti savā pieņemšanā veido ārstēšanas plānu rekomendācijas konsultē saraksta visu par to, ko vajadzētu lietot kā lietot kas būtu nepieciešams un tas ir zināmā mērā tā kā ģimenes ārstam, lai zinātu, ko izrakstīt papildus kādus medikamentus kur virzīt pacientu Un tad, protams, arī pacienti tiek likti gaidīšanas rindā uz palietīvo nodaļu, bet, nu, nu tas, diemžēl, ir tā, kā tas ir ar rindām, jo tas ātri neiet uz priekšu, lai tiek šajā te nodeļām. Tāpēc ir izcinājumi, ka ir arī daudzos reģionos, ir aprūpes gultas, par kurām mēs varbūt visām nezinām, kur tas ir pieejams, kā tas būtu takā piedāvājums pacientam, kur toāk viņa dzīves vietē, ka nebūt nevienmēr ir jāvad tikai uz Rīgu, bet ka ir arī rajonos.
0: Jā. Jā, tas ir ļoti vērtīgi, sakēt, vai ir arī iespēja kaut kur atrast papildus informāciju, ja kāds uh, grib atrast ziņas par to, kā rūpēties, kur vērsties, kāds ir tas, tā algoritms, ko tad darīt, ja es esmu šādā situācijā nonācis un es gribu parūpēties par savu tuvinieku vai noskaidrot dažas lietas, vai man ir iespēja to izdarīt un kā es to varu darīt?
7: Nu, viens pirmkārt ir konsultatīvais tauruns, uz kuru var pieteikt pacientu... Um, Nu, ģimenes ārstas konsultatīvais tāvrunas, bet principā ir šis tev iekša pieraksta tālruns, uz kuru var pacientu pierakstīt pie palietīvās speciālista, pirmkārt jau varat arī to minēt, vēl vēlāk arī 670000610 un pieteikt tieši pie paliatīvās aprūpes speciālista uz konsultāciju. Konsultanti mums ir biķernieku slimnīcā, ir onkoloģijas centrā, strādā arī ārsts, kas pieņem valsts pieņemšanas ar ģimenes ārstu nosūtījumu. Tad vēl ir iespēja arī vienkāršie kādam no pacientiem vai, vai teiksim, piederīgajiem ir kādi jautājumi. Reizēm tie varbūt nav tik daudz kā medikamentus, kādus lietot un kā, bet tieši par to... Kādu, pakalp, kādu atbalstu varētu sniegt šim pacientam, tad tagad pie mums faktiski no 1. novembra darbojās psihoemocionālā atbalsta centrs onkoloģiskajiem pacientiem, kur strādā sociālais darbinieks, dažādi citi speciālisti, kuri var arī konsultēt, gan par telefonu, nebūt nav jābrauc, kad jābrauc noteikti uz pieņemšanu, tur nevajag nosūtījumus, tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, kur nevajag nenosūtījumu, ne maksāt par pakalpojumu, tur konsultē speciālisti, par dažne dažādiem jautājumiem, kad bieži vien ir varbūt ne tie medicīniskākie, ja?
0: jā. Jā,
7: Es varu jums arī nosaukt telefonu, kur varbūt tiešām
0: tas interesētu. Noteikti, gan... tas ir svarīgi, gan arī to iepriekšējo telefona numuru, varbūt jūs varat nosaukt abus un vēlreiz atgādināt, tad, kur būtu klausītājiem jāzvana.
7: Pirmkārt pieteikties uz pieņemšanu pie palietīvās aprūpes speciālistu būtu 6700610, Bet šajā gadījumā būs vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Bet uz telefonu psihoemocionālā atbalsta centrā <kli> var zvanīt 67 04 3 0 No 2009. līdz 2017. tur vienmēr būs kāds cilvēks, kas pacels telefonu un ar kuru var komunicēt un skaidrot dažādus jautājumus.
0: Lielas paldies jums par informāciju, tiešām ļoti noderīga padoma, un arī vērtīgas ziņas par to, kā tad var risināt kādas problēmas un kur arī var vērsties, lai noskaidrotu mm, sev svarīgos jautājumus. Paldies jums par sarunu, paldies tiešām par iesaistīšanos un mēs pat aprunājāmies ar Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas pakalpojuma vadības virsārsti, baiba, šteinerti. Un tad, pie tuviniekiem un pie tuviniek izjūtām, klausītāji arī raksta, ka tas nav ne viegli, ne viegli ir raksta, esmu kopus savus vecāks trīs gadus, kas bija slimi un guloši, aizejot no darba, un kāpēc nav padomāts par šiem cilvēkiem, kas kopī. Šis laiks bija ļoti smags, esmu pat pirms vecumā, un tagad vairs darbu nevar atrast. Un mm. kāpēc to laiku pavadīju kopā ar vecākiem, nu, tas ir laikam, nu tāds jautājums, uz ko nav iespējams atbildēt citādi. Vismaz Laime ir izlaimus, ka viņi tā darīs, un viņi nese arī tajā brīdī, tā tā cilvēks un kāpēc, un tas ir viņa jautājums, kāpēc to nevarāt ieskaitīt Ja, tad Jā, tad vajadzētu nu būt
3: tas, ko es arī festivā arī īpriekšēju ja <coughs> Nu, rekur gadījums arī apstiprina to, ko es iepriekšu ka tā problēma jau ir tajā, ka mēs, var, mēs ļoti varam gribēt rūpēties par saviem tuviniekiem, bet uh, tam ir kaut kādas sekas, un tam sekas, uh, kas mēdz būt diva veida sekas, ko mēs rīkdienā redzam arī, aprūpējot savus uh, senjors, ir viens, ka uh, tuvinieks, ja viņš nemāk profesionāli, un viņš, un viņš arī nevar mācēt profesionāli, bet ja viņš virkni lietas nemāk darīt, tad uh, tas sakas bieži vien ir skaudras, un tāpēc mums bieži vien pansionātos un slimnīcās nonāk cilvēki ļoti sliktā stāvoklī. Es ne, nepārmet noteikti uviniekiem, kur grib darīt labu, bet uh, es teiktu tomēr tā, ka Labāk ir paļauties uz profesionāliem, aprūpētējiem uz profesionāliem, kuri var kaut vai vismas dienas laikā nākt aprūpēties, nav jāpamēt darbs, mums tāpat par to tuvinieku vajadzēs rūpēties gan no rīta, gan vakarā, mums ļoti daudz tādu aprūpējumu senioru, nu piemēram, ja mēs runājam tieši par sociālo aprūpu senioru, kur... kur sociālais aprūpētājs nāk pa dienu, tad kad tu vieniek nav mājās, kad viņš ir darbā, un tas ir labākais variants, jo tad ir, nu, pirmkārt, profesionāla aprūpe, otrkārt, nu, tas cilvēks tuvieneks pilnībā neizdeg. Un jā, tā ir problēma. Protams, atkal no no valsts viedokļa, es arī esmu par to daudz domājis, un es domāju, ka šeit būtu arī svarīgi labprāt ministrijai padomāt kopā, nu, varbūt arī ar veselības ministriju, ka jā, mums redz, tad kad bērns saslimst, mēs varam paņemt arba lapu, bet tad, kad mūsu tuvinieks nonāk, kurš ir jau pilngadīgs nonāk kritiskā situācijā, un bieži vien tā situācija ir tāda, kad cilvēks nonāk slimnīcā, tur ir kaut kāda nedēļa slimnīcā, tad piekdienas vakarā izrādās, ka viņa rakst ārā, bet viņš ir pilnīgi kopjams, tu saprati, ka tev uzreiz uz sitienu nav pakalpojums, un uh, nu, nu šajā mirklī būtu jābūt iespēja paņemt arī du, tuviniekas uh, kopšanai darba nespējas lapu, viennozīmīgi, un, 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 nu jā, un, nu tas ir stāsts par, bet, bet es teiktu tā, mēs koncentrējamies atkal, un šeit uh, Austruma plīniskā slimnīca pārstāvs runāja atkal par onkoloģiju slimnīgu, bet mums ir Bet kuriem arī ir vajadzīgs Kuriem ir vajadzīgs aprūpuma, rūpes, jā. jā.
0: Ir kāds klausītājs vans. Sveicināt, mēs klausāmies lūdzu. Mēs jūs dzirdam. Halo, klausās. Jā, jā, mēs jūs dzirdam droši.
7: Nu, es nezinu, es, es nezinu, kāds jautājums ir no jūsu puses.
0: Laikam laikam mums kaut kāds misēklis neliels ir sanācis, bet um, turpinot mūsu sarunu to, ko jūs teicāt par, par šo te visu, tad um, kā ir ar citiem pacientiem? Kā ir ar tiem pacientiem, kuriem ir cita veida saslimšanas? Kas ir tas, ko jūs uzskatāt par tādu būtiskāko risku, ar ko saskars tuvinieki, ja viņi ir izvēlējušies ekopt savu ģimenes locekli? norbet
3: ja, noreste visi speciālisti lielā daļa specializējas uz onkoloģiju, ja. uh, Es gribu teikt tā, ka uh, ja mēs runājam tiešām par vecu slimu cilvēku vai arī vienkārši sl slimu cilvēku aprūpe, kuriem ir funkcionālās funkcionālas zudušas, tad akal jau kā jau šeit kolēģi teica, ir divas lietas. Viens ir tas, kas ir vajadzīgs no veselības aprūpes un medicīniskās aprūpes iedokļu, ja šim cilvēkam vai tā ir atcāpināšana, kas pie paliatīvās aprūpes vai vai kādas cits manipulācijas, ja to tad nāk ar nosūtījumu ģimenes ārstu nosūtījumu vai speciālistu nosūtīj nāk šo aprūpi mājās. Savukārt, ja mēs runājam par šo Tas sociāls aprūpas sadaļa, ka tas cilvēks funkcionālās spējas zaudējas, to nodrošina sociālais dienests, cilvēku vērši sociālajā dienestā, un es saku, nu nebaidieties, miļai, cilvēku vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības, tāpēc, ka mums vienmēr liekas, e, no es jau neesmu galīks nabaks, man nav jāiet uz sociāla dienestā, nu tā nav... Uh, Ir dažādas šie atbalsta veidi da, pašvaldībās, bet es varu pateikt un uzsvērt, ka, piemēram, ja mēs paskatāmies uz aprūpes mājās pakalpojumu, tas ir vienīgais pakalpojums, sociālais pakalpojums, uz kuru nav rinda. Jā. Ja. Tātad viņu principā ir iespēja saņemt neklausus, un ja mēs runājam šeit it kā par tuviniekiem, tad bieži vien ir situācija, ka tie vecie cilvēki vai slimi cilvēki nonāk, kuriem kuriem nav tuvinieku vispār. Un viņs piektdienus vakarā izrakst un slimīcē. Es teiktu tā, ka uh, tomēr sociālie darbinieki sadarbojoties ar slimnīcas sociālajiem darbiniekiem, sadarbojoties ar aprūpas mājās pakalpojumu sniedzējiem, atrod tomēr arī veidu, kā nodrošināt šo tie aprūptiem cilvēkiem. Viņi atrod. Tātad to var atrast arī, nu, vēršoties dienestā arī tuvinieks.
0: Ja, ir. Vēl? Kāds klasītājs zvanas? Sveicināti, mēs klasāmies.
3: Es zvanu no Liepājas. Liepājā ar 1. janvāri
2: tiek likvidēta slimnīca, piejūras slimnīca, kurā atstējās gan psihiski slimni slimnieki, gan arī palietīvās aprūpas slimnieki, kur bija lieliskas spēlpas, lieliski speciālisti, aparatūras. Tagad tiek likvidētas. Kur šie slimnieki palik. Šeit ārstējās ne tikai no Liepājas, bet no rajona, no tuvējās apkārtnes. Tiesa, slimnīca atrūdzu ļoti labā stāvoklī. pie jūras, labā stāvoklī, kā es teicu. Vai to, kāds ir iekāro, iekāroja šīs telpas, vai ar arī nedomā, kur šie slimnieki paliks. It...
0: Jā, paldies tas ļoti emocionāls vēstījums par, par tu slimnīcas, tā teikt, Status maiņu, vai arī, vai arī kādiem lēmumiem, kas ir pieņemti attiecībā uz to visu. Jā, tas tiešām varētu būt sarežģīti, ja nav pacientiem pieeja. Nu, teiksim, veselības aprūpas iestādē, un ir arī klausītāji atzīmējuši, ka Rīgā jau vēl ir kādas iespējas, bet ko darīt laukos. Un bieži vien tā ģimenes nav sasniedzams, un, un klausītājiem droši vien ir taisnība. Dažos gadījumos tas tā varēt arī būt diezgan sarežģīti. Bet iedrošinājums ir par sociālo dienestu, vērsties pie sociālās dienas. bet kas ir tas, ko jūs teiktu arī no tās savas profesionālās prakses, kā, kā praktizējošas māsas, kā cilvēks, kas ir blakus, kas ļoti daudz par to zina? Man, man gribētos, lai jūs pastāstītu klausītājiem, par ko viņiem vajadzētu domāt, par izdegšanas risku viņiem ir jāreizējis. Kas ir tas, kas viņus varētu apdraudēt, ja viņi pieņem šo lēmumu? Jo mēs sapratām, ka ir kam piezvanīt, ir, ir kur vērsties. Sociālais dienas tiešām ļoti labi ir arī šie te. telefonu, tur var noteikti konsultēties, bet ko vajadzētu ņemt vērā pilnīgi noteikti?
5: No nu, pirmais noteikti vajadzētu ņemt vērā to, ka darbiniekam, kurš uh, iet pie šī viņam noteikti būt pirmais jāsāk strādāt ar tuvinieku. Tuvinieku jāinformē, kas, kas notiek, ko mēs darīsim, kāpēc mēs darīsim un kādas varētu arī būt sekas. Jo, ja aprūpēs pats tuvinieks, tad, tad tas nav īsti labi, viņš izdeg. Un arī no ētikas viedokļa, ja, jā, pat ķirurks neoprē savu tuvinieku, tāpēc, kad ir šis te žēles, žēluma moments, un arī tuvinieks to uztver daudz savādāk. Viņš vienmēr teiks, kad viņš netiek aprūpēts, īpašu mm. domās, ka viņš netiek aprūpēts tā, kā viņš ir jāprūpē. Savukārt, ja tuvinieks būs 24 stundas, 7 reizes, 7 dienas, visu laiku tikai ar savu šo te cilvēku un skatīsies uz to, kas notiks. Pēc kāda laika viņš pats var kļūt par šo te pašu cilvēku, kas būs izdedzis, tukš kā čauliņa, noguris, pārguris. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs runājam par to, par palietīvām gultām, tad mana pieredze rāda to, kad arī nogādāšana šī te guļošā cilvēka uz palietīvo nodaļu ir apgrūtinoši, jo viņš ir jātransportē, un šī transportēšana arī izmaksā līdzekļus. Tad nākamais ir iespējams, protams, ka mums ir jābūt gatavim, ja mēs runājam par palietīviem pacientiem, tad tās ir tomēr, tas ir laikas sprīdis, kas mums ir atvēlēts būt kopā, un Pats svarīgākais, ar ko mums jāsaskarās, jāsaskarās, tā ir nāve, ja baiziešana. Um, ja ar to strādā profesionāls, viņš zina, kurā momentā, ko un kā darīt, kāds ir rīcības plāns, kam zvanīt, ko, ko, ko informēt, kā rīkoties ar šo cilvēku, jo tuviniekam ir vajadzīgs tajā momentā ļoti liels atbalsts, jā. un arī tas sēru periods, arī par to būtu īstenībā jādomā un jāatbalsta šie tuvinieki, tāpēc, kad, nu jā, pacients ir aizgais, un kas tālāk notiek ar cilvēkiem, Ja jo mēs zinām, kāds ir sēru periods, arī tad būtu vajadzīgs atbalsts tuviniekiem, tad darbs ar cilvēkiem pēc tam, un, Visā šajā ļoti svarīgi būtu nodrošināt šo te komandas sadarbību, Jā, ja būtu speciālisti. Protams, slimnīca, sociālai darbinieki, ģimenes ārsts, māsiņa, aprūpētāji, atbalsta visas šīs te institūcijas tad arī vieglāk būtu visu to izturēt.
0: Jā. Tu un jārēķinās daudzām lietām, bet arī ļoti vērtīgi padoma, kaut vai vērsties par, par, mm. par nāvi runāt. Tas, tas varētu būt ļoti sarežģīti, ļoti, ļoti grūti. Man gribētos jautāt Ramonai, Kokinai, kā ir ar atbalstu jūsu, Biedrība, ko, ko var dot cilvēkiem, kas ir tas, ko jūs darāt, lai viņiem būtu vieglāk? Nu, jāsaka tā, ka mēs darām daudzas un dažādas lietas,
1: jo mūsu darbs vairāk saistās ar tādu rehabilitāciju patiesībā. Tā kā. Un, un, jāsaka tā, ka mums ir laba sadarbība, kā arī laba klājums ministrija, tā arī veselības ministrija. Tā kā. Un, un, mums ir... Onklojas pacienti psikosociāli atbalsta rehabilitācijas programmas jau divus gadus kopš jāpaksāts no valsts budžeta līdzakļiem, tātad, cilvēku līdzakļiem, un tur arī, tur arī iespēja braukt, ierasties uz šīm programam ar tuvinieku, tātad.
0: Tad, tad var tuvinieks Jā, būt tuvinieks var doties,
1: vai tas ir laulātais, vai tas tie var būt bērni vai arī vecāki, tā kā vienu tuvinieku var noteicis, var ņemt līdzi, tā kā, un arī ar viņiem tāda, šajās tiek strādāts.
0: Да,
1: люты, люты
0: laba lieta.
1: Man vēl gribas teikt, kad arī dzīves, kaut kas izveidojas, tad reģionālās atbalsta grupas, tad mums ir Ventspildī, Liepājā, Bauskā, šobrīd ir Valmierā pavisam, tā kā nesem tik izveidot. Tā kā, nu, Rīgā es 8 gadus vadu atbalsta grupas, tā tad pašā dzīves klukā mēnce lielā 13. Nu, arī tās ir atvērtas atbalsta grupas, un arī var nākt cilvēki divreiz, divreiz mēnesim, mums ir pusotru stundu, tā kā ir to viennieki, ir
0: Ir, ir iespējas un var vērsties, var meklēt arī jūsu mājas lapu un meklēt Jā. jūsu kontaktus un jūs ļoti aktīvi strādājat. Ir vēl kāds klasiskais zvans, iespējams, ka tas arī ir nu, noslēdzošais mūsu sarunā. Sveicināti, mēs klausāmies. Labrīt, es jau 9 gadus, 24 stundas
6: dienestī, 365 dienas gadā, 9 gadus. Darba stāršs un pensija man nebūs, es aprūpēju savu mammu, Slimu kopšanu ir jo tāda, ka pacienti nevar pati neko izdarīt. Un es viņu aprūpēju, ja? Un tad par šo laiku man nebūs ne darba stāršs, ne pensija būs izcelnīta, ja? Un kur man vēl te runāts par izdikšanas sindromu, un es rūpējos par savu mammu, bet tie ir deviņi gadi, 24 stundas dienaktī valstī, vajadzētu atbalstīt pacientu aprūpētāju. Staldies!
0: Paldies! Jā, nu mēs nonākam sarunas noslēgumā pie tā paša, par ko mēs runājām, ka mēs varam uzņemties rūpes, bet droši vien ir jāpadomā par to, kā šīs rūpes ir iespējams īstenot, un ļoti daudz vērtīgu ieteikumu ir bijuši no klāt esošajiem viesiem, un noteikti arī katram, kurš ir izlēmis rūpēties par savu tuvinieku ir vērts, ir vērts apdomāt. Un tad sarunas noslēgumā Ramona pateiks kādu vārdu. Jā, man vēl gribas piedalst to, kad visā slimnīcā
1: strādā sociālā darbinieki, kuri arī izvērtē un palīdz atrast pareizo... Nu, aprupšu tad šo te iespēju takā un viņu anonimisk tik mazs, viņā apmēram no 30 līdz 50 cilvēkiem, kur strādā Latvijas dažādās slimnīcās, takai es domāju, vot svarīgi griezties arī pie darbiniekiem.
0: Jā, un tātad ir ir veidi, kā meklēt palīdzību un noteikt, to arī būtu jādara no studijas iesēm, tad, kas vilkums, man ir tiešām apdomāt par to. Ir jābūt kopā ar tuvniekiem, ir jāropējās, mums ir jāturpina viņu mīlēt un jābūt kopār viņiem, bet tiešām jāmēģina saudzēt arī sevi, tieštai ieslēdē, lai mēs ilgāk būtu kopā ar viņiem. Lai mums izdodas. Lai jums gaiša diena.